0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Zwei Wachtmeister und ein Mitglied der preußischen Landjägerei. Das war ein bisschen zu wenig, um sich hunderten gewaltbereiten Kölnerinnen und Kölnern entgegenzustellen. Ohnmächtig mussten die Bauern im Aggertal zuschauen, wie die Horden plünderten. Wer sich wehrte, wurde verprügelt. Und weil keine Hilfe von der Kölner Polizei oder von den britischen wie französischen Besatzungstruppen kam, mussten sich die Bauern selbst organisieren und bewaffnen. Sie gründeten eine bewaffnete Bürgerwehr gegen die Nachbarn aus Köln und brachten Maschinengewehre in Position. Es ist Ende Oktober 1923, als die Lage eskaliert. Aus den Raubzügen wird ein Krieg, der Overrater Kartoffelkrieg. Mit dem Titel verharmlost die Rheinische Zeitung die gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen mindestens drei Menschen getötet und unzählige verletzt werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. 100 Jahre ist es her, dass sich Kölnerinnen und Kölner aus rechtsrheinischen Stadtteilen mit dem Zug oder später mit Lastwagen auf ins Bergische machten und zu Plünderern Gewalttätern und sogar zu Totschlägern wurden. Mit den 20er Jahren in Köln wird viel Gutes verbunden, doch es gibt eben auch Armut und große Not. Die politische Lage nach dem Ersten Weltkrieg war kompliziert. Das Rheinland war von Engländern und Franzosen besetzt. Anfang 1923 waren die Franzosen außerdem ins Ruhrgebiet einmarschiert, um die Begleichung deutscher Kriegsschulden durchzusetzen. In einer gereizten Stimmung verschwamm für nicht wenige die Grenze zwischen Recht und Unrecht. Das mussten auch die Bauern im Bergischen Land erfahren. Auszüge aus der Berichterstattung des Oberrater Volksplatz, der Bergischen und der Bensberger Volkszeitung aus dem Oktober 1923.
0: Wir haben viel von den bevorstehenden fürchterlichen Zuständen geschrieben, die als Folge des Krieges und des Ruhrkrieges kommen würden. Ohne dabei zu denken, dass auch unser stilles Agartal der Schauplatz des Bürger- und Hungerkrieges werden würde. Seit einigen Tagen aber ist das der Fall.
2: Im Angertale herrscht vollkommene Anarchie. Tausende von Menschen ziehen plündernd und raubend durch Kartoffelfelder. Die Plünderer treten gruppenweise auf, nehmen sich die Kartoffeln dort, wo sie dieselben finden und misshandeln die Landwirte, wenn nicht sofort ihr Wille getan wird. Die geringe Polizei ist machtlos gegenüber diesen Zuständen.
0: Überall hackte, wühlte, sackte man ohne Bezahlung auf den Feldern. Männer, Weiber und Kinder trugen und schleppten. Nicht an einem Ende... Überall in der Bürgermeisterei von Steinenbrück bis Filkarat und Maria Linden. Manches Bäuerchen musste zusehen, wie ihm der letzte Rest an Lebensmitteln fortgeschleppt wurde. Bei anderen wieder zwangen sie den Bauern unter Drohung mit Misshandlung und Brandstiftung, ihnen die geraubten Lebensmittel kostenlos zur Bahn zu fahren. Dort angekommen, ließen sie alle Transportmittel stehen und der Bauer konnte froh sein, hinterherlaufend zu sehen, dass er Pferd und Wagen überhaupt wiederbekam.
2: Auch unter den Landwirten gibt es, wie in jedem Stande, Sünder, denen mancher einen Denkzettel gönnen mag. Hier aber handelte es sich um Kleinbauern, die in harter, sehr harter Arbeit einen wenig dankbaren Boden abbringen müssen, was sie zum eigenen Bedarf nötig haben. Diese Leute sind bei den Städtern nicht zuletzt wegen ihrer elenden Lebensweise verachtet worden als dumme und dreckige Bauern. Jetzt müssen sie es erleben, dass die Städter sich in ihrer Not nicht etwa an das benachbarte, glanzvolle Köln mit seinen protzenden Schaufenstern, unzähligen Vergnügungsstätten, Schlemmerlokalen, Kabaretten und so weiter und so weiter wenden, sondern das Land heimsuchen, dessen Bewohner wahrhaft nichts geschenkt bekommen. Die Stadt Köln baut Messen und Grüngürtel und Sportplätze und Hafenanlagen. Ihre Erwerbslosen können betteln und plündern gehen, wenn sie hungrig sind.
1: Das ist ein interessanter Hinweis, den man da im Oberrater Volksblatt lesen kann. Warum gehen die Plünderer nicht in ihre Innenstadt oder in andere Stadtteile Kölns? Der Stadt scheint es doch angesichts der vielen Bau- und Prestigeprojekte recht gut zu gehen. Unter der Ägide des Oberbürgermeisters Konrad Adenauer wird viel investiert in Köln und viel gebaut. Davon profitiert die Stadt bis heute. Das passt irgendwie nicht zusammen. Dazu später mehr. Jetzt begrüßen wir erst einmal Andreas Haider im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger bei True Crime Köln. Er ist studierter Historiker und ein Experte für den overrater Kartoffelkrieg. Und nicht nur das, er war selbst Bürgermeister in Overrat von 2004 bis 2014. Herr Haider, Sie haben sich mit den Ereignissen von damals beschäftigt, die Abläufe versucht zu rekonstruieren.
3: Sie hatten auch einen persönlichen familiären Bezug zu der Geschichte, oder? Ich äh, stamme aus ähm, overater Bauernfamilien. Ähm, wenn früher die Familie zusammenkam, wurde von früher erzählt. Mein Großvater war bei diesem sogenannten Kartoffelkrieg dabei. Mein Großvater war Berufssoldat gewesen, war zweitgeborener Bauernsohn. Die kriegten den Hof nicht, die gingen dann in der Regel zum Militär. Er war also Berufssoldat gewesen, hatte den Ersten Weltkrieg mitgemacht und ist als Feldwebel äh, dann ausgeschieden kam nach Hause, hat eine Bauerntochter geheiratet, von daher kam er wieder an den Hof. Ähm, wenn wenn wir früher zusammen kamen, ich als Jugendlicher dabei, dann erzählten die von früher, unter anderem auch von diesem Kartoffelkrieg, wo der Opa dabei war. So Und dann kriegte ich Ohren wie Rhabarberblätter und hörte mir das an. Und später dann, als als ich Geschichte studierte, hat mich das dann interessiert, dann habe ich das mal ähm, ein bisschen erforscht. Ähm, die Erzählung geht so, also auf dem Hof an meiner Großeltern, Props Balken, da gab es also mehrere Hofstellen. Die Nachbarin war eine Kriegerwitwe mit vier, fünf kleinen Kindern. Der Mann war im ersten Weltkrieg gefallen. Und dann taucht ein Trupp Kölner Plünderer auf, ähm, zehn Leute oder was, meistens junge Leute. Und die wollten der die Lebensmittel aus dem Keller holen, unter anderem die paar Kartoffeln, die sie da noch hatte. Und das hat mein Opa verhindert mit der Pistole in der Hand. Wir kommen gleich mal auf die Frage, wo kommen die Waffen her, ne? ähm, das, das sind Szenen, die sich dann äh, mehrfach abspielten. Die gingen am Anfang noch gut aus. Zumindest ohne Verletzte. Aber da waren schon deutliche Wortwechsel äh, im Spiel und äh, Erbitterung auf beiden Seiten, ne? Der Konflikt wird blutig eskalieren.
1: Bevor wir darüber sprechen und uns der Chronologie der Ereignisse widmen, müssen wir nochmal ein paar erläuternde Worte zum historischen Kontext verlieren, denke ich. Wir haben über diese Zeit vor genau 100 Jahren ja auch in der spannenden Folge von True Crime Köln über das Attentat auf einen rheinischen Separatisten gesprochen. Wer die Folge schon gehört hat, weiß, dass Köln nach dem Ersten Weltkrieg von den Engländern besetzt war. Und dass es gleichzeitig von der anderen Siegermacht des Ersten Weltkriegs, also den Franzosen, heftige Bestrebungen gab, für ein unabhängiges Rheinland zu werben. Ein eigener rheinischer Staat, der sich von Deutschland trennt, das war der Wunsch der Franzosen. Außerdem hatten die Franzosen zusammen mit Belgien das Ruhrgebiet besetzt. Es herrscht in Teilen Westdeutschlands, kann man sagen, eine hochexplosive Stimmung und eine Gemengelage, in der
3: nicht wenige Gesetze ignorierten oder umgehen konnten. Also das Jahr 23 war geprägt von einer Krisenhäufung, könnte man sagen. Das Rheinland war besetzt von alliierten Truppen. Im Süden saßen die Franzosen, hauptsächlich in Koblenz, aber das reichte bis in den südlichen Landkreis Mülheim am Rhein hinein. Die Kommunen Overath, Rösrath, Wahn und Heumar, die gehörten zur französischen Besatzungszone, der Rest zum Kölner Brückenkopf, der britisch gesteuert war. Die Lebensmittelversorgung war seit dem Ersten Weltkrieg problematisch. Also Sie erinnern sich, im Ersten Weltkrieg hat die deutsche Bevölkerung gehungert. Im Krieg selber und auch in den ersten Nachkriegsjahren sind die Kölner dann immer wieder aufs Land gefahren, zu Hamsterfahrten. Da wurde dann gegen... Geld, anfangs gutes Geld, später schlechtes Geld und auch gegen ähm, mitgebrachte Gegenstände wurden dann Lebensmittel eingetauscht. Diese Hamsterfahrten, ähm, das bürgerte sich so ein und die, die Triften, die kannten die Kölner dann. Eine der ähm, Hamsterfahrten ging dann mit der Eisenbahnlinie Richtung Gummersbach, der späteren RB 25, ins südliche Bergische Land und da war Overath ein bevorzugter Anlauf. Ähm, Posten, weil hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt, da konnte man noch was holen. So, Das hatte sich in den Köpfen der Kölner festgesetzt. Und dazu überschritt man nicht
1: nur die Stadtgrenze, sondern man überschritt die Grenze zwischen zwei Besatzungszonen. Das ist wichtig zu sagen, weil es eben ein Unterschied ist, ob man von den Engländern oder von den Franzosen regiert wird in dieser Zeit. Die Engländer waren eher großzügig und entspannt. Die Franzosen, kann man sagen, waren nicht ganz so gelassen, oder?
3: Die Engländer waren den deutschen Anliegen und deutschen Bedürfnissen wesentlich aufgeschlossener gegenüber als die Franzosen. Die Besatzung war wesentlich restriktiver als unter englischem Vorzeichen. Es kommt hinzu, 23 im Januar, die Ruhrbesetzung. Und dann propagierten die Franzosen und die Belgier eine Politik der produktiven Fender, soll heißen, wir besetzen insbesondere das Ruhrgebiet und sichern uns da die Industrieproduktion, um sie sozusagen mit den ausbleibenden Reparationszahlungen zu verrechnen. So.
1: Also weil Deutschland nicht an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs zahlen wollte, sicherten sich Franzosen und Belgier die Kohle- und Koksproduktion im Ruhrgebiet. Das löste massiven Widerstand auf deutscher Seite aus. Die deutsche Regierung rief die Bevölkerung zu passiven Widerstand auf und war auch bereit, dafür viel Geld auszugeben.
3: Der, der passive Widerstand, der wurde nicht nur von Privatleuten dann ausgeübt, sondern insbesondere auch von Behörden. Also die Bürgermeister... Von Overath und Rösrath wurden dann kurzerhand im Mai 23 aus ihren Kommunen ausgewiesen, weil sie den Anordnungen ähm, der französischen Besatzungsmacht wieder ähm, ja, zuwidergehandelt hatten. Also wenn angeordnet wurde, ein bestimmtes Plakat aufzuhängen und er machte das nicht, dann war das schon ein schlimmer Verstoß. Und so was kam dann öfter vor. Und wenn sich das summierte, dann wurde der Bürgermeister ausgewiesen. Der Oberrat der Bürgermeister Hans Bruchhaus ist im Mai 23 ausgewiesen worden. Der ging dann nach Köln. Er war hier im Exil in Köln. Im Exil. Wenn er sich, wenn der sich mit seinem Gemeinderat treffen wollte, dann musste der auf neutrales Gebiet gehen und um diese Besatzungsköpfe herum gab es eine schmale, neutrale Zone. Much war eine Kommune, die in dieser Zone lag. Und äh, wenn der Bürgermeister Bruchhaus aus Overath sich mit seinem Gemeinderat treffen wollte, dann machten die das in Much. Ich kann Ihnen das Lokal heute noch zeigen, wo die, wo die getagt haben.
1: Wie steht es um die Wahrung von Sicherheit und Ordnung in den französischen Gebieten?
3: Im Ersten Weltkrieg und davor, als alles noch geordnet war, im Ersten Weltkrieg Militärrecht ähm, ähm, galt, ähm, da reichten die wenigen Polizisten, die wir vor Ort auf dem Land hatten, aus. Overath hatte zwei kommunale Polizisten, das gab es damals noch, und einen, Staat, und einen staatlichen Polizeibeamten, einen sogenannten Landjäger. Einen Gendarm, ne? wie das so schön hieß. Ähm, mit diesen drei <lacht> Polizisten konnte... In normalen Zeiten, Recht, Sicherheit und Ordnung in einem 50 Quadratkilometer großen äh, äh, Dorf oder Gemeinde, konnte die aufrechterhalten werden. Das war, das war dann, äh, als es 23 äh, eskalierte, natürlich nicht mehr möglich.
1: Und die Franzosen selbst hatten kein Personal im Bergischen?
3: Die Franzosen hätten Militär schicken können, was sie ja auch später dann mal gemacht haben, äh, als es sozusagen schon fast vorbei war lagen in Overath ein paar Wochen lang Kolonialsoldaten. Das ist wieder ein anderes Thema. Das
1: Können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Vorher müssen wir vielleicht mal über diese Kartoffel sprechen, die ja damals ein zentrales, wichtiges Nahrungsmittel ist. Sie ist das wichtigste Grundnahrungsmittel und eine Stadt wie Köln brauchte damals 1,9 Millionen Zentner an Kartoffeln um die rund 700.000 Einwohner über den Winter zu bringen. Wenn man das mal so ein bisschen umrechnet, so zum Vergleich, heute ist ein Bundesbürger weniger als 56 Kilo Kartoffeln in einem ganzen Jahr. Und damals waren es 135 Kilo nur im Winter. Also das zeigt im Grunde, wie bedeutsam dieses Lebensmittel ja, war.
3: Also die Kartoffel ist während des Ersten Weltkrieges, als Deutschland unter der Blockade litt, dann wirklich zum Grundnahrungsmittel der, der Masse der Bevölkerung geworden, so auch der Kölner. Jetzt muss man wissen, dass das Rheinland und Westfalen nicht in der Lage war, den Kartoffelbedarf hierzulande zu decken. Das heißt, es wurden schon früher, insbesondere während des Ersten Weltkrieges, massenweise Kartoffeln, also ganze Güterzüge voll, aus dem Osten eingeführt. Adenauer hat ähm, während des Krieges im großen Stil Kartoffeln aufgekauft. Übrigens haben das die kleineren Gemeinden auch gemacht. Die Bauern in Overath waren auch nicht in der Lage, die gesamte Overath-Bevölkerung mit Kartoffeln zu versorgen. So hat die Overath-Gemeindeverwaltung schon während des Krieges etliche Waggons, Kartoffeln aus Pommern geordert und auch bekommen. Ähm, das war 23 nicht mehr in dem Umfange möglich, weil... Mal abgesehen äh, von der preislichen Entwicklung, weil die, ähm, die Transportmöglichkeiten nicht mehr gegeben waren. Es gab aus dem besetzten Gebiet eigentlich nur noch eine einzige Eisenbahnlinie in das restliche Deutschland. Das war die über äh, Köln-Hagen äh, laufende. Äh, und, und das schaffte, schafften die eigentlich transportmäßig nicht, sodass ich hier also... Lebensmittelengpässe ergaben insbesondere bei den Kartoffeln, bei den Grundnahrungsmitteln, die beträchtlich waren und die die Leute fürchten ließen, dass sie also im Winter wirklich verhungern müssten.
1: Und hinzu kommt, dass einige die Ernte auch zurückgehalten haben, weil man auf es, eine Währungsreform Es, es kommen
3: weitere ja. Momente hinzu. Die die Ernte 23 war gegenüber der Ernte 22 um 15 Prozent schlechter und die 22er war schon nicht gut. Ja, und dann kommt die preisliche Situation dazu. Viele Erzeuger hielten die Waren zurück oder gaben sie nur gegen festes Geld ab, soll heißen entweder gegen Gold gegen Gold ja. oder gegen ausländische Währung. Und das hatten die natürlich, die, die normalen Menschen hatten die natürlich nicht.
1: Harte Zeiten im Jahr 1923. Bevor wir weiter über diese Zeit sowie über Mord und Totschlag beim Overater Kartoffelkrieg sprechen, gibt es ein bisschen Reklame und da bleiben wir thematisch in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Werbung. Mehr Kriminalfälle aus der Zeit der Weimarer Republik erzählt der Kollege Anselm Weyer in seinem fesselnden True Crime Buch, das im Greven Verlag Köln erschienen ist. Die Insel der Seligen heißt es, eine Zeitreise in die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, also in die Zeit, von der auch Babylon Berlin handelt. Auch in Köln pulsiert das Leben, die Universität wurde neu gegründet, das höchste Hochhaus Europas und die Fortwerke entstehen, die alten Festungsanlagen werden langsam vom Grün überwuchert, doch unter der Oberfläche brodelt es, Gewalt und Skandale lauern an jeder Ecke. Der Autor Anselm Weyer hat das akribisch recherchiert, er hat Akten gewälzt und Archive umgegraben, um wahre Verbrechen zu enthüllen und spannend aufzuschreiben. Ein Muss für True-Crime-Enthusiasten und Geschichtsfans gleichermaßen, schreibt der Greven Verlag, durchaus zu Recht. Ein feingestaltetes Buch ist die Insel der Erseligen geworden, das es in diesem Jahr auf die Shortlist zum schönsten Regionalbuch Deutschlands geschafft hat. Der Greven Verlag bietet den Service, dass man das Buch versandkostenfrei bei ihm bestellen kann. www Greven-Verlag.de ist die Adresse im Internet. Aber natürlich bekommen Sie das Buch auch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung Wahre Kölner Kriminalfälle aus den Jahren 1918 bis 1926. Die Insel der
0: Seligen. Werbung Ende.
1: Wir wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mit Zahlen erschlagen, aber man kann natürlich am Beispiel der Kartoffel auch ganz schön nachzeichnen, wie sich in einer Hyperinflation die Preise entwickeln. 1919 kostet ein Kilo Kartoffeln 47 Pfennig. 1922 dann 3 ,50 Mark 50. Das klingt schon nach einer ordentlichen Steigerung, aber jetzt kommt's. Im Sommer 1923 kostet dann ein Kilo Kartoffeln, Achtung, 26.000 Mark. Und das ist immer noch nicht das Ende. Kurz darauf werden Millionen für Kartoffeln eingefordert. Die Regierung bringt immer mehr Geld in Umlauf, dessen Wert gleichzeitig immer weiter sinkt. Nicht nur die Preise explodieren, auch die Löhne. Die gab man am besten sofort aus, wenn man sie bekam, denn schon kurze Zeit später konnte man von dem Lohn kaum noch etwas kaufen. Ganz blöd für die, die ihr Lohn, ihren Lohn erst am Monatsende ausgezahlt bekamen. Es herrschten chaotische Zustände, das kann man sich vorstellen. Dazu große Not, die Arbeitslosigkeit in Köln ist hoch. Und so kommt es, dass immer mehr zur Selbsthilfe greifen und es dabei mit den Gesetzen nicht ganz so genau nehmen. Ganze Trupps mit Jugendlichen, mit Arbeitern oder Arbeitslosen fuhren mit dem Zug ins Bergische, um die Äcker der Bauern zu plündern.
3: Die Kölner erinnerten sich zunächst mal, wo haben wir denn im Krieg unsere Sachen herbekommen? Und dann sind die wieder mit dem Zug ins Bergische gefahren oder in die andere Richtung. Anfangs ähm, haben sie versucht zu kaufen, aber die Bauern, die gaben nichts aus äh, für Inflationsgeld. Ja, dann wurde getauscht, aber Tausch ist dann auch sehr begrenzt ähm, und irgendwann merkten die Kölner, naja, dann gehen wir mal auf den Acker und fangen mal an, da zu hacken und zu ernten, wo wir nicht gesät haben. Dann kamen die wütenden Bauern und protestierten, aber gegen die Mengen äh, von Menschen, die da mittlerweile aufliefen, äh, konnten die auch nichts ausrichten. Dann wurde die Polizei bemüht, aber in einem 50 Quadratkilometer großen Gemeindegebiet, Berg und Tal, mit dem Fahrrad, ein Mann, mit einem Gummiknüppel und vielleicht noch einer Pistole, der richtete da nichts gegen mhm. aus. Sie
1: haben recht plastisch in einem Aufsatz Einzelfälle beschrieben und da mal so aufgezeigt, wie die Kräfteverhältnisse auf den Äckern waren, als die Kölner und Kölnerinnen mit den Plündern begannen und sich die Bauern noch nicht wehrten. Da gibt es Zahlen wie in Maria Linden. Da standen 60 Städter einem Bauern gegenüber. In Ereshofen, 80 gegen einen. In Probstbalken 20 zu 1. Ähnliches wird aus Rösrath und Bensberg berichtet. Die Menschen im Aggertal bitten in dieser Situation um Hilfe. Die müssen sie bei den Franzosen anfordern. Was bekommen sie für eine Antwort?
3: Ihr bekommt Hilfe von uns, auch in Form von Militär. Wenn ihr der gerade propagierten Rheinischen Republik beitretet. Die Zielsetzung war, die Not auszunutzen, um politisch im Sinne Frankreichs voranzukommen. Wenn ihr Hilfe wollt, dann müsst ihr politisch euch bewegen. Und was haben die gesagt? Das haben die nicht mal diskutiert.
1: Es kommt also keine Hilfe und so beschließen die Betroffenen, sich selbst gegen die Kölner und Kölnerinnen zu wehren. Es ist Freitag, der 26. Oktober, die Bahn stellt einen Sonderzug zum Kartoffeleinkauf bereit und die Menschen aus der Stadt kommen in Scharen und einkaufen, wollte da eigentlich keiner mehr.
3: Der Sonderzug wurde, glaube ich, einen Tag oder zwei später bereitgestellt. Aber Jedenfalls kamen ähm, mit dem Frühzuge schon die ersten Kölner. Die, die Bauern hatten sich verabredet, auch die die, die der bevölkerung aus dem, aus dem Ort selber, ähm, die nicht aus dem Bahnhof zu lassen. Das wurde wurde eine Menschenkette um den Bahnhof gebildet. Es waren etliche Bauern zu Pferde dabei, die standen also mit in dieser Kette. Beim ersten Zug, als noch wenige Kölner kamen, da gelang das. Also um 9 Uhr der nächste Zug kam, der war voll besetzt mit Leuten, die Säcke und Kartoffelhacken und anderes bei sich hatten. Da gab es dann Gerangel. Die Kölner drängten, die Kette zu durchbrechen. Die, versuchten, die, die Bauern versuchten, die Kette stabil zu halten. Dann gab es äh, erregte Wortwechsel und, und Verhandlungen in Anführungszeichen. Ähm, und dann forderten die Kölner, äh, die Pferde mal zu entfernen. Die wären besonders aufreizend und bedrohlich. Das hat man gemacht und das war ein Fehler. Dadurch war ein Loch im, im, in der Kette. Und dann wurde die Kette durchbrochen. Und die Reiter, die rasten vom Bahnhof aus Dorfstraße runter bis an den Dorfausgang. Da war eine Schmiede mit ne, also ein Geschäft dahinter eine Schmiede, ein Hof und da sind die erstmal hin und wollten sich da äh, neu formieren beziehungsweise äh, die Pferde abstellen. Ähm, die Kölner sind hinterher und in diesem Hof der Schmiede gab es dann äh, die erste Eskalation. Da gab es einen Reiter, der hat die Nerven verloren. Und hat mit einer Armeepistole auf die Kölner gefeuert. Einer ist tot geblieben, der andere war verletzt. Und äh, dann war natürlich äh, äh, die, die, die Volksseele am Kochen. Und äh, dann hat man diesen, diesen Knecht totgeschlagen. Und auch noch äh, andere Schlägereien da veranstaltet. Und, ist also, richtig brutal, ne? Man hat ihn verfolgt mit, und mit in der ja. Hacke erschlagen. Der versuchte über die Ager zu fliehen. Einer hat, einer der Kölner hat ihn eingeholt. Ich der hat sich ein Pferd genommen, hat es hinter ihm her und hat, hat, ihn dann mit der Hacke brutal erschlagen. Und das war ein, das war ein Knecht aus Oberheide. Ähm, das war der erste Tote. Der andere Kölner, der verletzt war, der soll nach Köln abtransportiert worden sein, mit dem, mit dem Zug und in ein Krankenhaus äh, gebracht worden sein. Der soll abends seinen Verletzungen erlegen sein. Drei sind amtlich, drei Tote sind, sind also fix. Bei dem vierten bin ich mir nicht sicher, das habe ich aus der Zeitung. Und ob der Redakteur richtig ermittelt hat, kann ich letztlich nicht feststellen. Aber ich gehe mal davon aus, die Wahrscheinlichkeit, dass es insgesamt vier Tote waren, ist, ist die wahrscheinlichere Situation.
1: Hinzu kommen ja noch sehr viele Verletzte. Es ne? hat ja eine richtig blutige Straßenschlacht gegeben, es sind Pflastersteine geflogen, Flaschen, äh, man war mit Knüppeln bewaffnet und, und vieles mehr.
3: Also hat, das war eine richtig äh, schwere Auseinandersetzung. Kann an, diesem, man sagen. an diesem 26. Oktober sind die Kölner dann schließlich zu Fuß abgezogen. Ich glaube, nach Wahlscheid erst und da hat es auch noch Schlägerei gegeben und so weiter. Abends gab es im einzigen Saal oder im größten Saal im, im Ort, das war im Steinhofssaal, äh, gab es eine Volksversammlung. Ne, kam auch der Landrat und der musste sich dann bittere Vorwürfe anhören nach dem Motto: Ihr äh, tut nichts, um äh, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Der konnte aber auch nur darauf verweisen, dass ihm die Hände gebunden waren, weil er über entsprechende Polizeikräfte nicht verfügt. Dann hat sich Samstag und Sonntag sozusagen die oberte Bevölkerung in ihr Schicksal ergeben und hat keinen Widerstand geleistet. In diesen beiden Tagen ist die Gemeinde ziemlich äh, radikal ausgeplündert worden. Also die Kölner kamen zu Tausenden mit dem Zug, gingen auf die Äcker und ähm, ernteten nicht nur ähm, Kartoffeln, die noch in der Erde lagen, sondern sie gingen auch dazu über, schon bereits geerntete Kartoffeln zu requirieren auf gut Deutsche gesagt zu stehlen und die stahlen dann mittlerweile auch andere Sachen. Kleinvieh, Hühner, äh, eingemachte äh, Sachen, die die Bauern äh, in ihren Kellern hatten. Ähm, das Ganze wurde zum Oberrat der Bahnhof transportiert und dann auf Güterwaggons oder auch in Personenzüge verladen ähm, und da spielten sich dann unschöne Szenen ab. Da gab es dann auch Schieber und Händler, die den Plünderern das schon direkt da abkauften, Wahrscheinlich gegen festes Geld oder gegen, gegen äh, Dollars oder irgend sowas. Und die nach Köln transportierten und damit die Win weiterverkauften. Also alles spielte sich ab, was man sich da nur vorstellen konnte. Aber es gab an diesen beiden Tagen keine blutigen Auseinandersetzungen mehr. Weil die Bauern sich ihrem Schicksal ergaben. Ne? Ja, in, in, insofern, als sie an den beiden Tagen machtlos waren. Aber an dem Sonntag, das war dann. Der, der 30. Oktober haben die ähm, einen Selbstschutz organisiert. Per Telefon und per Boten. Auch ähm, mit ähm, Kollegen aus dem äh, Mucha und aus dem Siltschalter Raum, also dem an, angrenzenden Raum. Ähm, der Selbstschutz ist dann montags, äh, im, darauf folgende Woche äh, montags, äh, in Aktion getreten. Der war ungefähr 1000 Mann stark. Der war teilweise bewaffnet, also nach dem, was ich gefunden habe, war so ungefähr jeder dritte, dritte Bauer mit dem Gewehr bewaffnet. Und äh, dem Vernehmen nach gab es auch ein Maschinengewehr ähm, aus schwarzen Beständen. Wo das herkam, das ist nicht genau zu ermitteln. Ich habe zwar, ich hab zwar äh, die Namen erfahren, die das Maschinengewehr hatten, aber wo die das her hatten, das weiß ich auch nicht. An dem Montag hat der Selbstschutz dann den Zug schon oder die Züge schon in Honrad abgefangen, also ein Bahnhof vor Overrad. Indem die den Bahnhof weiträumig umstellt haben, wenn man die Situation da kennt, da ist dem Bahnhof so ein Hang, dann standen die da im Halbkreis mit Gewehr im Anschlag und dann wurde der Lokführer genötigt, den Rückwärtsgang einzulegen. Mit den protestierenden Kölnern hinten drin, ist klar. Dann hat es einen Zug gegeben, der ist aber noch bis Overrad durchgekommen. Und dann hat es an der Engstelle, an der Maria-Linder-Brücke am Ortsausgang äh, Ost, in die östlichen Gemeindeteile auf der Aga, anderen Ackerseite, äh, an der Engstelle hat es dann wiederum eine Sperre gegeben. Und da hat es wieder Gerangel gegeben und da ist noch einer bei Tote geblieben. Das war, das war der Tag, an dem sich das Blatt wendete. Und ab da ähm, sind die Kölner dann auch in andere Bereiche ausgewichen, nach Rösrath oder äh, sind, waren oder wohin. Ähm. Aber man muss sich das glaube ich nochmal vorstellen, da
1: wird also äh, in Eigenregie re regelrecht eine Armee aufgestellt, ne? mindestens 1000 Leute, ja. 300, 400 Bewaffnete, dazu ein Maschinengewehr. Also ähm, das ist ja schon eine, eine, eine ungewöhnliche, eine außerordentliche Leistung, äh, die da zustande gebracht wird und auch natürlich... Ähm, am Rande der Legalität, wenn nicht sogar jenseits.
3: <lacht> Woher hatten die Bauern die Waffen?
1: Genau, wo hatten die die Waffen? Ja. Wer hatten Maschinengewehr ja, im dazu, Stall stehen?
3: Dazu muss man Folgendes wissen. Wir müssen jetzt nochmal zurückgehen ähm, in den November 1918, Waffenstillstand. In Frankreich standen über 4 Millionen deutsche Soldaten, Wir sind die Zähne bewaffnet. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, 4 Millionen Mann marschieren nach Hause, übrigens fast alle über Köln. Jetzt gingen die in der Regel in ihre Regimentsstandorte, wo sie sich damals versammelten, als sie eingezogen wurden. Aber viele, die unterwegs waren, an ihrem, an ihrem Heimatdorf vorbeiliefen die sagten, warum soll ich bis Thüringen oder bis Berlin laufen und machten sich rechts und links davon. Also die Truppen lösten sich quasi unterwegs schon teilweise auf und die nahmen ihr
1: Gewehr mit nach Hause. Das waren Waffen aus dem Ersten Weltkrieg, die nicht abgegeben wurden. Wie war denn diese
3: Bürgerwehr organisiert? Eine Armee braucht ja Führung. Ich weiß, dass im Oberrat der Gemeinderat damals Verordnete saßen. Drei könnte ich auch namentlich nennen, ist aber jetzt nicht so wichtig. Die Weltkriegsteilnehmer waren und die sich auf so verstanden. Irgendjemand muss das ja in die Hand nehmen.
1: Und, ja, und man, und man muss verhindern, dass irgendjemand drauf losballert. Ne?
3: Ja, das auch. Aber ich glaube... Äh, äh, es war keiner schießwütig im Sinne von, äh, sie wollten sich schützen. Das heißt, sie waren, die waren auf Abwehr, nicht auf Angriff äh, eingestellt. Und dann bleibt der Finger gerade, bis, bis das eigene Leben bedroht ist.
1: Ne? Ja, und man stellt sich vor, der Zug kommt an, ja. hunderte, tausende Kölner. Kann man auch äh, die Nerven verlieren Aber, aber
3: ja... Meine Oma hat immer erzählt, jedes Mal, wenn mein Opa da ausrückte, und er war an dem 26. dabei und später auch bei der, bei der Bürgerwehr, ähm, dann hatte sie Angst. Die meisten der Männer, die da im Einsatz waren, die waren auch irgendwann eingezogen gewesen und waren im Krieg gewesen. Ich will nicht sagen, die waren alle verroht, aber die waren natürlich alle nicht mehr
1: so zimperlich. Ne? Die Kölner waren auch bewaffnet? Sicher nicht so wie die Bauern im Bergischen, aber sich dann sich jetzt gegenüber, wie ging es weiter?
3: Diese Bürgerwehr, die hat von der Waffe eigentlich kaum Gebrauch gemacht. Die Drohung alleine, da stehen 1000 Mann mit Gewehren im Anschlag, hat schon gereicht. Ne? Es war eben nicht so, dass dieser Selbstschutz dann äh, im, im großen Stil äh, in die Menge gefeuert hat. Die haben im Prinzip von den Gewehren kaum Gebrauch gemacht. Ne?
1: Die, die, die Kölner drohen ja damit, mit Verstärkung dann nochmal zurückzukommen. Also so ganz äh, einfach aufgeben wollen sie nicht. Aber dann reagieren die Franzosen doch. Sie erlauben, dass aus Mülheim Hilfe geschickt werden kann. Was hat das Umdenken bewirkt?
3: Ich nehme an, die Franzosen hatten auch kein Interesse daran, dass in ihrer Besatzungszone da ein Bürgerkrieg ausbricht. Ähm, die die Hilfskräfte, also insbesondere Schutzpolizei, die kamen ja aus Köln. Das heißt, sie muss eine Absprache zwischen den französischen und den britischen Dienststellen muss es gegeben haben. Und es ähm, muss auch offensichtlich ähm, die Erlaubnis oder ein Ersuchen der französischen Seite gegeben haben, hier ähm, Schutzpolizei zu schicken. Aber die Franzosen haben dann selber nach diesem Montag eine Abteilung, eine Kompanie oder was, Kolonialsoldaten nach Oberrath geschickt. Die lagen dann etliche Wochen im Gasthof Lindenhof und sind dann später wieder abgezogen worden. Koloniale
1: Soldaten, muss man glaube ich auch nochmal erklären, ist schon was Besonderes. Da kommt also ein bisschen die große weite Welt ins Bergische Land, also Soldaten aus allen möglichen Teilen der Welt, wo die Franzosen als Besetzer waren.
3: Das waren insbesondere farbige aus Westafrika, aus französischen Kolonien. Und das ist leider nicht mit der großen weiten Welt getan, sondern es ist ein ganz übles Kapitel, weil auf deutscher Seite wurde damit Propaganda gemacht. Rassistische Propaganda bis hin zu Sexismus. Es gab ja auch eine Reihe von, in der Besatzungszeit eine Reihe von ähm, Besatzungskindern, auch von Kolonialtruppen, die dann von den Nazis später interniert und sterilisiert wurden. Also da ist eine ganz üble, Propaganda mitgemacht worden, ähm, die wurden als Tiere bezeichnet, Das waren ja keine vollwertigen Menschen, ähm, also da spielten sich ähm, auch auf Flugblättern Sachen ab, die, äh, die, die gehen gar nicht, ne? aber damals äh, war das ja eine ganz andere Zeit und äh, auf deutscher Seite wurde damit wirklich äh, dann eben auch anti-alliierte oder anti-französische Propaganda gemacht, der übelsten Sorte.
1: Das ist das Verhalten der Franzosen, die Truppen schicken. Was hat denn die Stadt Köln eigentlich gemacht? Was hat Adenauer gemacht? Ich meine, die Verwaltung nimmt zur Kenntnis, die Politik nimmt zur Kenntnis, dass Heerscharen ihrer Bürger aufbrechen und über das Bergische Land herfallen,
3: dass es Tote gibt. Was macht denn die offizielle Politik in Köln? Die hat getan, was sie tun konnte. Die Stadt Köln hat sogar in dieser Zeit ein Lebensmittelamt eingerichtet, das es vorher nicht gab. 1923 hat die Stadt Köln in Ostdeutschland 215.000 Zentner Kartoffeln bestellt und die hätte sie auch über Kredite bezahlen können. Die wurden aber zum Teil nicht geliefert, erstens weil, wie eingangs erwähnt, die Transportschwierigkeiten da waren, zweitens weil diese Kartoffeln zum Teil nass geerntet wurden und die hätte man auch nicht einlagern können, die wären verfault. Also es ist nicht dazu gekommen, dass diese Menge, nicht mal vergleichsweise, ich weiß nicht mal, ob die Hälfte da geliefert worden ist, dann in Köln angekommen ist. Aber bestellt worden sind sie. Die Stadt Köln hat darüber hinaus äh, zunächst mal ihren Beamten, Angestellten und Arbeitern, also die gesamten Stadtverwaltung und deren Angehörigen Kredite eingeräumt. Ähm, sie hat die Krankenhäuser versorgt. Sie hat im großen Stil Suppenküchen eingerichtet. Ich würde mal sagen, die Stadt Köln hat getan, was sie konnte und das unter schwierigsten Bedingungen. Aber es ist ja auch eine Frage, hat sie ordnungspolitisch
1: was gemacht? Also sie hätte ja die Züge stoppen können, sie hätte ja mit ja, das Pol hat Polizei das, agieren können. Das, hat
3: sie, das hat sie dann nach dem, nach diesem Montag dann auch gemacht. Ähm, irgendwann fuhren dann auf der ähm, gleisigen Bahnlinie nach Overrad nach Gummersbach überhaupt keine Züge mehr für ein paar Tage, bis sich das Ganze beruhigt hatte. Und es war wohl so, dass die Nachricht, der Ambergischen Bergischen hat dann wirklich äh, ernsthafte Krawalle gegeben mit Toten dann auch viele davon abgehalten hat, dahin zu fahren. Ja. Aber Tatsache ist, dass all diese Maßnahmen, ähm, jedenfalls äh, die, die eingangs geschilderten äh, Bemühungen der Kölner Stadtverwaltung, äh, die Versorgungslage zu verbessern, nichts gefruchtet haben. Köln hat äh, im Winter 23, 24 gehungert. Ne? Und am Land war es auch nicht viel besser, weil eben alles ausgeplündert war.
1: Wir wollen noch einmal nach diesem Gegensatz fragen, der einem im Rückblick so seltsam vorkommt. Wenn man in Geschichtsbüchern liest, findet man wenig über diesen Overrater Kartoffelkrieg. Man erfährt vielmehr von glanzvollen Erfolgen unter einem Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der nicht wenigen wie eine Lichtgestalt vorkommt in diesem Zusammenhang. Er eröffnet nach über 120 Jahren die Universität neu. Er setzt die Idee der Grüngürtel für Köln um, inklusive Müngersdorfer Stadion. Die Messe wird gebaut. Das damals höchste Hochhaus Europas wächst am Hansaring. Weitere Projekte sind in Vorbereitung, darunter der Ausbau des Flughafens am Butzweiler Hof oder der Bau der Mülheimer Brücke. Dazu gibt es ein pulsierendes Kulturleben mit Varietés, mit Musik, mit Theatern. Im Kaufhof Vorgänger, dem Warenhaus Tietz, läuft die erste Rolltreppe Deutschlands. Also von Armut oder sozialer Spaltung wird dagegen kaum berichtet. Es geht um Fortschritt und Wohlstand, wenn man das so liest. Am Telefon sind wir nun mit dem Historiker Christoph Nonn verbunden. Er ist Professor für neue Geschichte in Düsseldorf. Und er ist von der Historischen Gesellschaft Köln beauftragt worden, den mit Spannung erwarteten Band aus der Reihe Geschichte der Stadt Köln über die Zeit während der Weimarer Republik zu schreiben. Herr Nonn, erklären Sie uns doch mal diesen Gegensatz. Das leuchtet auf den ersten Blick nicht ein. Auf der einen Seite die wachsende, pulsierende Stadt... Und auf der anderen Seite die Armut, die wahrscheinlich vor allem in den rechtsrheinischen Stadtteilen herrscht. Wie passt das zusammen? Ja, ich
4: glaube, das sind nicht nur die rechtsrheinischen Stadtteile, von denen die Leute nach Oberrad gegangen sind. Die sind wahrscheinlich halt ganz Köln gegangen. ist vielleicht nur so, dass sozusagen das ein bisschen näher waren und die auf der anderen nicht schälsig dann irgendwie sich in die Wille, verzogen haben, um da Bauernhöfe zu plündern. Ne? Mit, sagen wir mit mit dauerhafter Armut hat das auch gar nicht so furchtbar viel zu tun, sondern vor allem mit den spezifischen Situationen da im Spätsommer und Herbst 2023, also mit der Inflation eigentlich. Das Problem ist nicht so sehr, dass die Leute furchtbar arm wären oder dass es, dass es, dass sie keine Nahrungsmittel bezahlen könnten oder sowas, sondern dass es schlicht und ergreifend auf den Märkten keine gibt weil das Geld so schnell seinen Wert verliert, dass ähm, die Produzenten, also die Bauern, ihre Waren einfach nicht mehr auf den Märkten feilbieten, weil das Geld, das sie dafür kriegen, ist ja nach wenigen Stunden nichts mehr wert. Ja? Ähm, und deswegen halten sie das zurück und horten das. Äh, und ähm, das ist sozusagen für Landbewohner kein Problem. Die sitzen an der Quelle und können sich selbst versorgen, aber für die Städter, also einerlei, ob das nun äh, arme Arbeiter, ähm, alleinerziehende Mütter aus Köln Kalk sind oder ob es äh, relativ wohlhabende ähm, Professoren, sagen wir mal, aus Lindenthal sind, ja, ähm, die gucken alle in die Röhre, weil es auf den Märkten eigentlich nichts mehr zu kaufen gibt, nicht mal Kartoffeln. Ja, und das erklärt, warum dann aus den Städten, nicht nur aus Köln, sondern aus allen Städten, die Leute, also da im Spätsommer, im Herbst, oder 23 auf Land ziehen und dann eben ähm, mit Verzweiflung versuchen, irgendwie mit allen möglichen Mitteln ähm, den Bauern was zu essen abzuluxen. Ähm, und wenn das sozusagen nicht mit Liebe und guten Worten und Tauschangeboten und dergleichen geht, dann muss es eben so Not mit Gewalt gehen.
1: Also es ist keine bittere Armut, die die Leute dahin treibt?
4: Nee, das ist es nicht. Also weil wir sehen, dass das, ein, äh, das, das ist sozusagen eine, ähm, eine punktuelle äh, Situation ist. Nach der Währungsreform, äh, Oktober, November, äh, beruhigt sich das eigentlich auch wieder sehr, sehr schnell und dann äh, ist eigentlich haben wir solche, solche Vorfälle eben auch bezeichneterweise nicht
1: mehr. Also es, Sie würden schon sagen, das ist also so ein, so ein Bild einer sozialen Spaltung von reichem innerstädtischen Köln oder linksrheinischem Köln und armem Kalk, Pfingst, Humboldt, das wäre ein falsches Bild?
4: Das wäre ein falsches Bild. Ich meine, diese soziale Spaltung gibt es natürlich, ne? Aber die äh, hat also mit, mit, dieser, ähm, mit diesem Kartoffelkrieg hat die nichts zu tun.
1: Wir haben am Anfang dieser Podcast-Folge ein Zitat aus einem Text der Overrater Zeitung, des Overrater Volksplatz gehört. Da hat der Autor die Frage gestellt, warum die plündernden Kölner und Kölnerinnen eigentlich über die bergischen Bauern herfallen und nicht in Richtung Kölner Innenstadt ziehen. Da sind die Schaufenster voll, da scheint es ja den Leuten gut zu gehen oder zumindest die Geschäfte genügend Dinge zu haben. Also warum kommt es nicht zu Unruhen in Köln? Warum fahren die Leute aufs Land?
4: Ja, weil die Schaufenster in der Innenstadt von Köln zwar voll sind, aber mit Möbeln und Kleidern und dergleichen, also mit Gütern des langfristigen Bedarfs. Und was die Leute im Spätsommer, im Herbst 2023 brauchen, sind Lebensmittel. Ja, und die kriegen sie auch in der Kölner Innenstadt, also gerade in der Kölner Innenstadt, kriegen sie die nicht, weil die Märkte in der Kölner Innenstadt von den Bauern der Umgebung nicht mehr beliefert werden. Wegen der Inflation, die kriegen kein Geld mehr dort, ja, weil das Geld so schnell seinen Wert verliert, dass es also innerhalb von weniger Stunden, weniger Stunden nichts mehr wert ist. Man kriegt nichts mehr dafür und deswegen sitzen die
1: Bauern auf ihren Vorräten. Also der Zorn richtete sich nicht äh, auf die Kölner Politiker oder gegen Adenauer, sondern auf die Bauern, die man als äh, raffgierig und privilegiert angesehen hat?
4: Ja, richtig. Und das waren sie, zumindest privilegiert waren sie in dieser spezifischen Situation ja natürlich durchaus. Ne? Äh, wobei man das aus der bäuerlichen Perspektive kann man natürlich vollkommen anders sehen. Die leiden ganz genauso unter der Inflation, also wie die Städter eben auch. Sie haben nur den Vorteil, dass sie selber immerhin noch äh, ihre eigenen produzierten Lebensmittel haben und essen können. Und diesen Vorteil haben die Städter eben nicht und das führt dann eben zu diesem Kartoffelkrieg.
1: Und warum gibt es keinen Zorn gegen die Politik?
4: weil Adenauer oder die Kölner Stadtpolitik daran ja auch nichts machen kann, ja? äh, sondern die Inflation, die hat durchaus politische Gründe, die ist auch politisch gewollt, weil sie bestimmte äh, außenpolitische, innenpolitische Vorteile bringt, aber das ist nur die Reichsregierung, die das macht. Ja? Äh, und die ist in Berlin und die ist weit weg und die kann man von Köln aus natürlich auch nicht erreichen. Also die kann man höchstens abstrafen dann in den nächsten Wahlen, was ein Stück weit 2024
1: noch passiert. Da können die Parteien zulegen, die zu den Gegnern der Weimarer Republik gehören. Es gibt große Zugewinne für die Kommunistische Partei, die KPD. Außerdem profitieren die Nationalisten und die Rechtsextremisten. Das war in Köln nicht anders als auf Reichsebene. Adenauers Zentrumspartei wurde nicht abgestraft, wohl aber die SPD und die liberalen Parteien. Herzlichen Dank, Christoph Nonn, zur politischen und sozialen Lage in Köln während der 20er Jahre. Es gibt natürlich auch eine zeitgenössische Kölner Sicht auf den Kartoffelkrieg. Und von der erfährt man, wenn man die Berichterstattung in der Rheinischen Zeitung liest. Die findet ziemlich unfreundliche Worte für die Bauern in der Nachbarschaft, für die Bauern im Bergischen. Sie wirft ihnen vor, ein fettes Leben zu führen während in den elenden Löchern der Stadt das Volk verreckt. So kann man das da lesen, das sind Originalzitate von damals. Die Rheinische Zeitung rechtfertigt Übergriffe als Verzweiflungstaten von sorgenden Familienvätern, die, Zitat, vom Hungerschrei ihrer Kinder gehetzt werden. Diese würden, Achtung, bewusst und mit Vorbedacht stehlen. Die Rheinische Zeitung schreibt auch, dass ein getöteter Kölner zur Abschreckung an einen Baum aufgehängt worden ist. Die Meldung musste sie am nächsten Tag widerrufen. Da gibt es offenbar nicht nur einen Kartoffel, sondern auch einen regelrechten Propagandakrieg, Andreas Heider, oder?
3: Ja, Köln hatte auflagenstarke Zeitungen. Die Redakteure nahmen natürlich weitestgehend Partei für die eigene Klientel, also für die, für die eigene Kundschaft und... Ähm, und klagten die Bauern an, sie machten in äh, flandrische Fettleben, also auf Deutsche sagt, auf dem Lande wäre noch prima äh, mit der Ernährungslage und in Köln äh, würden die die Arbeiter verhungern. Ähm, naja, so war es so nicht, aber so wurde es dargestellt. Die wenigen Zeitungen, die wir im Bergischen hatten, meistens kleine Lokalblättchen, die konnten da nicht gegenhalten. Man muss, glaube ich, sagen, dass die Berichterstattung zum Teil reißerische Berichterstattung in der Kölner Presse ein wenig zur Eskalation beigetragen hat. Also ich bin jetzt weit entfernt zu sagen, die Journalisten sind das schuld. Aber ähm, das kann man schon feststellen. Man, äh, man hat die Zeitungen ja noch alle. Ähm, die liegen ja in Zeitungsarchiven und man kann, sie, man kann sie einsehen. Und wenn man das liest, dann hat man bisweilen den Eindruck, naja, hier wurde noch ein bisschen, bisschen Öl ins Feuer gegossen. Ne? Der Artikel in der Rheinischen Zeitung fordert
1: Ihren Vorgänger heraus den Bürgermeister von Overath, die Bürgermeisterei schreibt an die Rheinische Zeitung und fordert eine Richtigstellung und es lohnt sich, finde ich, dieses Schreiben zu zitieren. Der Bürgermeister kämpft um die Ehre seiner Leute.
2: Im Interesse beider Parteien und zur Aufklärung der Kölner Bevölkerung hält sich das Overather Bürgermeisteramt für verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass am Samstag und Sonntag in der Bürgermeisterei Overath vollständige Anarchie herrschte der an diesen beiden Tagen die Mehrzahl der sogenannten Kartoffelhamsterer tatsächlich aus Plünderern bestand. Das Vorgehen dieser Plünderer, die zum größten Teil bewaffnet waren und bei denen teilweise auch Handgranaten und Revolver festgestellt worden sind, war geradezu brutal. Man hat ganz arme Leute ihres letzten Bestandes an Kartoffeln beraubt, auch unter Drohungen Kleider, Bettwäsche, Getreide und Mehl geraubt, auch die Hühner mit den Knüppeln totgeschlagen und
1: weggeschleppt. Dann zählt der Bürgermeister von Overath in seinem Brief vom 30. Oktober einige besonders dramatische Fälle von Bestohlenen auf. Ein Invalide mit neun Kindern, eine arme Witwe mit Kindern, ein kleiner Pächter mit zwölf Kindern, ein ganz verarmter Kuhbauer... Und dann nimmt er Stellung zu der These der Rheinischen Zeitung, dass es sich da um treusorgende Familienväter gehandelt habe, die aus Kölnsbergische gekommen sind.
2: Das Auftreten und Aussehen der Hamsterer am Samstag und Sonntag bewies jedem Kundigen, dass es sich nicht bei allen, wohl aber einem sehr großen Teil, um den schlimmsten Abschaum der Großstadt Köln handelte. Wir sind sogar von anständigen Elementen unter den Hamsterern darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich unter den Zuginsassen regelmäßig ein großer Prozentsatz von Verbrechern und früheren Zuchthäuslern befindet.
1: Tatsächlich seien aber auch Vertreter aus besser gestellten Kreisen gesichtet worden, schreibt der Bürgermeister weiter, so der Sohn eines Kölner Metzgermeisters mit dem Gesellen des Betriebs.
2: Nach der Verhaftung des Sohnes durch die Kölner Polizei kam der Vater mit acht Personen zu dem Landwirt, dem ein großer Wagen Kartoffeln gestohlen worden war, um eine Bescheinigung zu erpressen, dass die Kartoffeln gekauft seien. Durch das Eingreifen des Selbstschutzes wurde der Metzger mit drei anderen Personen und einer Frauenperson dingfest gemacht.
1: Soweit also der Brief aus dem Oberrater Bürgermeisteramt an die Redaktion der Rheinischen Zeitung. Der Selbstschutz hat den Metzger Ding festgemacht, was immer das bedeuten mag. Andreas Heider, es stellt sich die Frage, ob denn die Gewaltaktionen irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen gehabt haben. Schließlich sind da ja auch Menschen getötet und sehr, sehr viele verletzt worden.
3: Also ich habe nichts gefunden bei meinen Recherchen, die darauf hindeuten, dass zu späteren Zeitpunkten ähm, diese äh, Tötungsakte Mord wird man nicht sagen können, aber vielleicht Totschlag oder irgend sowas, dass die untersucht worden sind. Also wenn Sie so wollen, haben wir hier eine Woche oder vielleicht auch zwei eine Grauzone, wo nicht nur Sicherheit und Ordnung nicht gewährleistet waren, sondern auch die, die Justiz nicht erarbeitet hat oder weggeguckt hat. Ist, ist meines Erachtens nie aufgearbeitet worden. Das heißt, es gab dann auch eben keine Verurteilungen.
1: Wer mit Zeitzeugen spricht, Sie haben das eben erzählt aus der eigenen Familie. Ich kann das auch ein bisschen beisteuern. Ich, ich komme aus dem Osten Kölns, aus dem Brück. Und ähm, mein Vater hat erzählt, wie er eben dann äh, nach dem Krieg ins Bergische fuhr, um Lebensmittel für die Familie von Verwandten zu holen. Ähm, aber das war dann alles friedlich. Also eine Eskalation wie in diesem Kartoffelkrieg hat es nie wieder gegeben. Es ist wirklich ein einmaliges Ereignis, oder?
3: Ja, na, vor allen Dingen, ähm, wenn man das vergleicht, Ähnliche ähm, Versorgungsengpässe, schwierige Versorgungslage gab es ja nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch. Aber da gab es ein straffes ähm, Militärregime der Besatzungsmacht in Verbindung mit den dann wieder eingesetzten deutschen Behörden. Da gab es Lebensmittelkarten, da wurde genau berechnet, was jeder kriegte und dann wurde auch dafür gesorgt, dass er das kriegte. Aber es war alles auf niedrigstem Niveau. Man hat gehungert und... Ähm, das weiß ich aus Erzählungen aus der Familie, Aus, äh, wer da einen Bauernhof hatte, der konnte sich noch einigermaßen helfen. Aber damals kamen auch Hamsterer oder, oder äh, Kölner, die, die, die Lebensmittel requirieren wollten. Und ich weiß, da wurde, auch weil kein Geld mehr da war, das was wert war, ähm, da wurde getauscht. Ähm, ein Onkel von mir, der hatte so eine, Märklin-Eisenbahn, der einfachsten Bauart. Ne? Ein Kreis, eine Lokomotive. Da war schon ein Trafo dabei. und Zwei Wagen, die fuhr dann immer rund. So. Da habe ich dann gefragt, wo habt ihr die denn Namen Krieg her gehabt? Ja, haben wir von Köln eingetauscht. Ein Teppich. Im Wohnzimmer des Bauernhauses. Dann der Wetter. Wo habt ihr den denn her? Ja, den haben wir jeden zwei Sack Kartoffeln eingetauscht. Das heißt, da lief Ähnliches ab. Keine Plünderungen mehr, aber ein reger äh, Tauschhandel oder Hamsterfahrten. Aber das ging alles geordnet vonstatten. Eben weil eine sanktionierende Ordnungsmacht da war. Nach dem Zweiten Weltkrieg durfte keiner mehr Waffen haben. Wer da noch ein Gewehr hatte, der wurde an die Wand gestellt. Bei Todesstrafe verboten, hat, hat auch keiner riskiert.
1: Ist denn irgendwas so, wenn Sie sagen, das wird in den Familien erzählt oder ist weitererzählt worden, ist denn irgendwas an Groll geblieben? Also der Overrater gegenüber den Kölnern, ich meine, wenn es Tote gab, gibt es Familien, in deren Gedächtnis sich das eingebrannt hat. Was würden Sie sagen, ist das in der Mentalität stecken geblieben, haften geblieben? Nee,
3: das, sind ja, das waren ja auch keine Overrater-Toten. Also bis auf den einen äh, Knecht äh, aus äh, Oberheide, der aber familiär in Overrat gar nicht so... Äh, verwurzelt war. Insofern gibt es jetzt keine Familien, die da um ihre Angehörigen trauern. Ich glaube schon, dass die Overratter Verständnis hatten für die, für die Notlage der Kölner. Nur, wenn sie die eigene Notlage ähm, ähm, mit bedenken, dann müssen sie natürlich auch gucken, ähm, ich kann jetzt äh, die Kartoffeln alle ähm, gegen wertloses Geld verkaufen, aber dann habe ich selber nichts mehr zu essen und meine Kinder müssen hungern. Das heißt also hier sind durchaus zwei legitime Interessen aufeinander geprallt und kamen dann zum Austrag ähm, mit, mit teilweise mit, mit Gewalt, ähm, die durchaus verständlich sind. Und ich glaube auch, ähm, irgendwo, dass die Gegenseite jeweils äh, schon kapiert hat, was auf der anderen Seite gedacht und gefühlt und äh, warum so gehandelt wurde. Äh, von daher ist kein Groll geblieben. Habe ich jedenfalls nie
1: verspürt. Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Andreas Heider, für den Besuch im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger. Dank auch an Christoph Nonn für seine Einschätzungen und an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherinnen und Sprecher mitgemacht haben. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.